0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. In diesem spannenden Gespräch erfährst du, was Diversity bedeutet, wie bunt und einzigartig wir alle sind und unsere Welt ist und was es heißt, als Kind seine Wurzeln zu verlieren, in eine Gesellschaft zu kommen, in der es als fremd angesehen wird und wie es Schau geschafft hat, im Erwachsenenalter seine Wurzeln in sich selbst wieder zu entdecken. Ich habe heute das große Vergnügen, euch Shoao Heb vorzustellen, einen Menschen, den ich bei einem Seminar kennengelernt habe und Joao hat da die Aufgabe gehabt, dass er den Rahmen für uns hält und zwar für neuen wildfremde Menschen, dass die zu einer Gruppe zusammenfinden und du warst für mich sofort so ein, ein Fels in der Brandung ja, mit dieser ruhigen und präsenten Art, wie ein Baum, bist du da bei uns gestanden und hast uns da durchgeführt durch die verschiedensten Übungen und ich habe gewusst, boah, das ist ein Mensch, der hat so viel Charisma, den muss ich unbedingt in der in meinem Podcast haben.
1: Danke, danke.
0: Und dann haben wir uns bei einem weiteren Seminar noch mal ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Ursula. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du mich gefragt hast und freue mich tierisch, jetzt hier in deinem Podcast sein zu dürfen.
0: Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wo sein Hintergrund ist. Schau hey, ist migrierter Brasilianer, wiederholte die erste Klasse und würde für die Hauptschule vorgeschlagen. Von kleinem Brasilianer Jungen zum Telefonisten mit Lese- und Schreibeschwäche. Das ist witzig, das habe ich auch, aber das, da kämen wir vielleicht nur dazu. <lacht> Über Vertriebsleiter einer international agierenden Unternehmen zum erfolgreichsten Speaker für Diversity. Online erreichte mehrere tausend Menschen und startete den Podcast Zielerreichung, der auf bereits mehreren tausend Downloads wöchentlich kommt. Sein neuer Podcast startet im Mai 2019 und heißt Diversity sei wer du bist. Weit über 6.000 Menschen trainierte er bereits live, darunter zählten auch Kunden wie Ikea. Zudem ist er persönlicher Berater von CEOs internationaler agierender Unternehmen. Humorvoll zeigt er auf, wie Prinzipien des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens trotz oder gerade wegen der Diversifikation noch besser funktionieren können. Joao geht durch die Lebensschule und lernt von, mit und bei den größten Speakern und Lebensmentoren der Welt, wie zum Beispiel Tobias Beck und Les Brown. Viele der Keynote zählte gerne kostenlos für soziale Projekte, die unmittelbar mit der Migration von Menschen zu tun haben. Achtung, Joao Heb ist polarisierend, feurig, mit lateinamerikanischem Charme, mit mehr als 6.000 Teilnehmern und 180 Trainertagen gehört er zu den erfolgreichsten Trainern Europas. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen mit einer inneren Zerrissenheit, die zwischen zwei Kulturen stehen, in die Garheit zu bringen und Struktur zu geben und damit die Menschheit näher zusammenzuführen. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Nadine und seinen zwei Töchtern Penelope und Xenia. Ja. Schön.
1: Wow. Ja. <lacht> Wenn das immer hört.
0: Ja. Wow, das hat mir mal gerade gedacht. So schön. Schau, wie geht's dir heute?
1: Heute geht es mir sehr gut. bin auf dem richtigen Weg und äh, freue mich, noch mehr Menschen in die Struktur zu bringen, in die Klarheit zu bringen, die, wie ich damals vor jetzt nur mal zehn Jahren in einer Situation gewesen bin, wo ich eben keine Struktur hatte und nicht wusste, wo es lang geht und ich, nicht wusste, wo ich stehe, also auf welcher Seite. Und äh, freue mich jetzt umso mehr, genau das zu haben, um es auch anderen Menschen weitergeben zu können.
0: Und wie schaut jetzt momentan dein Alltag aus? Nimm uns ein bisschen mit.
1: Also im Grunde ist es so, dass ich, derzeit schreibe ich ja mein Buch tatsächlich, um die Menschen, die eben nicht zu Seminaren gehen, weil es gibt bestimmt einige auch deine Zuhörer, die nicht bei Seminaren gewesen sind, so wie wir es beide sind, für die schreibe ich derzeit ein Buch, in dem sie genau den, ja, den, das Entre quasi in diese, in diese Persönlichkeitsentwicklung erlesen können und verstehen können. Was denn eigentlich alles machbar ist, was machbar ist mit sich selbst, was machbar ist mit seinem Umfeld, unmittelbar, wenn man sich selbst mal reflektiert, anfängt sich selbst zu reflektieren und so schaut, okay, wie kann ich denn mich selbst zu etwas besserem machen und damit auch andere mitziehen? Und derzeit sieht mein Tag eben so aus, dass ich morgens aufstehe, ich mich fertig mache, meine Kleinen fertig mache, zum Kindergarten bringe und dann mich hinsetze an den Tisch, und, ähm, schaue, wie ich noch mehr Input aus meinem Leben rausziehen kann ins Buch hinein, damit andere etwas davon haben. Und weitergehend baue ich auch ein, ein Training auf, in dem Menschen, die eben noch mehr wissen möchten, die noch intensiver hineingehen möchten, eben mit mir einen Tag verbringen, in dem sie feststellen, was denn alles wirklich in ihnen steckt. Auch wenn sie glauben, dass sie zu nichts bereit sind oder nichts wert sind tatsächlich, wenn wir schon so tief reingehen möchten, ich ihnen zeige, dass sie es dennoch sind und ihnen aufzeige, wie es damals mit mir gewesen ist, durch meine Geschichte eben, was ich durchlebt habe und welche Learnings ich daraus gezogen habe, sodass die Menschen danach rausgehen können und sagen, okay, ich bin die und derjenige und ich weiß ganz genau, wo ich hin möchte.
0: Wow. Das heißt, du bist jetzt zurzeit Trainer und Speaker?
1: Derzeit bin ich äh, Trainer ja. und äh, Speaker baue ich derzeit auf. Das ist äh, dieses Jahr erst noch mit neu dazugekommen. Die Anfragen hinsichtlich, warum äh, willst du nicht mal auf die Bühne kommen und dein Thema, was du hast, mhm. mal mehr Menschen erzählen, als in deinem nahen Umfeld oder in deinen Trainings bei den Unternehmen. Und ja, auf die Idee hat mich auch mein Lebensmentor Tobias Beck auch mit hingeführt, den ich lange jetzt begleite und er es geschafft hat, genau das aus mir auch rauszuholen. Und deswegen bin ich mir total dankbar und bewusst, dass ich jetzt eine Aufgabe habe. Und diese Aufgabe möchte ich jetzt voll und ganz auch ähm, ausschöpfen und auch in die Welt raustragen. Von daher, ab diesem Jahr als Speaker unterwegs Ansonsten bin ich Trainer, auch in einem Unternehmen hier in Deutschland, noch tätig, um dort die Mitarbeiter nach vorne zu bringen, um dort Diversifikation herauszustellen und wie sie mit dieser Diversifikation positiv umgehen können. Mhm. Denn das ist ein alt eingesessenes Unternehmen, das auf alten Hierarchiebasis aufgebaut worden ist, wo es von oben jemand kam und gesagt hat, Hier, das musst du so machen. Und unten derjenige gesagt hat, okay, ich führe es so aus. Und einfach mal die Pyramide umzudrehen, das zeige ich derzeit. Und es wird gut angenommen und die ersten Erfolge sind auch schon da.
0: Wow. Und du hast gesagt, du schreibst ein Buch. Kannst du uns schon verraten, wie das Buch heißen wird?
1: Das darf ich noch nicht. Du darfst nicht. Ja. Mein Martin <lacht> hat gesagt, nee, mach das noch nicht. Okay. Es <lacht> wird auch noch verfeinert, also die Kapitel sind soweit auch schon geschrieben, aber noch nicht vollkommen ausformuliert und tagtäglich kommen neue Dinge hinzu einfach von meinem Alltag, von meinem Leben, von meinen Erinnerungen und von meinen Referenzerlebnissen, die ich hatte, wo ich sage, da kann noch jemand anders was rausziehen, noch ein noch ein neues Learning, was unmittelbar damit zu tun hat auf auf das auf das folgende Thema, was ich dann hatte oder was ich jetzt auch aufgeschrieben habe. Von daher ist da noch ein bisschen steckt noch ein bisschen Arbeit drin. Aber ich bin guter Dinge, dass das dann auch bis zur Buchmesse in Frankfurt fertig sein wird.
0: Und ja, wow, ich habe heute schon erwähnt, du hast für mich diese so unglaublich ruhige und starke Ausstrahlung. Von wo kommt die? Wie bekommt man sowas? Wie, wie, wie ist deine Geschichte?
1: Ja, im Grunde ist das, was ich jetzt bin, mein früheres Ich gewesen. Ich bin in Brasilien geboren, 1980 aufgewachsen in einem kleinen Dorf östlich von Sao Paulo. Also jetzt nunmehr 39 Jahre her. Und wie man sich so vorstellen kann, Brasilien, Sommer, Sonne, Strand, Samba, lebensfrohe Menschen, fröhliche Menschen, glückliche Menschen, ganz, ich sag mal, touchy Menschen. Touchy Menschen sind Menschen, die einen gerne umarmen, gerne, gerne anfassen. So sind Brasilianer. Mhm. Und so bin ich auch aufgewachsen dort. Und meine Gott, das hat mich am Anfang meines Lebens schon ein Schicksal ist mir schon ein Schicksal begegnet, in dem ich bislang oder bis auf meinem meinem Lebensweg gedacht habe, warum passiert das mir? Und es war schon zur Geburt so, dass meine leibliche Mutter mich weggegeben hat. Sie hat mich zur Adoption freigegeben. Und lange Zeit in meinem Leben habe ich jeder Vorwürfe draus gemacht, weshalb sie sie mich weggegeben hat, ob sie mich nicht liebt, ob ich es nicht wert bin, ob ich etwas falsch gemacht habe oder falsch bin. Und das hat mich letztendlich, als ich dann hergekommen bin, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, vielleicht nochmal da die Kurve, ist, ich bin adoptiert worden von deutschen Eltern, die in Brasilien gelebt haben und gearbeitet haben. Also mein Adoptivvater hat bei der damaligen Höchst AG gearbeitet, die gibt es heute nicht mehr. Und wir waren dort in einem Viertel, in einem sicheren Viertel. Bin ich halt aufgewachsen mit einem schönen Haus und einem Garten, Hühner waren dort, Früchtebäume, wie es dir nur vorstellen kannst. Du kommst direkt von, von einem Baum zapfen sozusagen. Und ich hatte eine behütete Kindheit in diesem Viertel.
0: Wie lange Außer, war das?
1: Das waren genau fünf Jahre, die ich dort war.
0: Und, aber und, du hast da schon, nur damit, für mein Verständnis, du hast da schon, deine Eltern waren da schon die, Adoptiveltern aus Deutschland, ist das richtig?
1: Exakt, mhm. genau richtig.
0: Und hast du deine Mutter jemals kennengelernt?
1: Niemals bis jetzt, niemals. Okay. Aber es war immer ein Thema in meinem Leben, weil, weil das automatisch kommt, wenn Menschen mich kennenlernen. Also die Frage kommt automatisch, wo kommst du her? Weil ich sehe auch nicht typischerweise aus wie ein Euro Europäer, vielleicht schon, aber nicht wie ein, ein deutscher Euro Europäer. Und dahingehend kommt immer wieder die Frage, wo kommst du her und dann, dann war auch dieses Thema wieder da und dieses Thema hatte ich zu einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann hier in Deutschland war, wo sich mein Leben komplett geändert hat um 180 Grad, weil ich habe es vorhin beschrieben mit dem schönen Brasilien-Dasein, alles da, die Routinen waren da, also im Prinzip war das, wie du dir vorstellen kannst, war das, war das so quasi meine, meine Schublade, meine vergoldete, verzierte Schublade, in die ich mich gesteckt habe und gesagt habe, okay, ich bin Brasilianer, ich bin, wachse hier auf und habe all das, was ich brauche, um, um größer zu werden. Und von heute auf gleich war eben diese Schublade nicht mehr da. Kannst du dir vorstellen, wie eine Kommode in Deutschland, als wir angekommen sind, als entschieden worden ist, dass mein Leben auf einmal ein anderes sein soll, in halt meine Eltern wieder zurückgegangen sind nach, nach Deutschland und mich eben mitgenommen haben, hm. dass sie, bildlich gesagt, diese Schublade aus der Kommode gezogen haben und einfach dort liegen lassen haben. Und das war auch ein Thema für mich oder weshalb ich jetzt wieder ruhiger bin. Ich war keineswegs mehr dann ruhig in dem Sinne, nur um, um, um diesen, diesen Loop halt zu schließen, benötigt diese Vorgeschichte, ist, dass einfach diese Kommode an sich dort wieder platziert worden ist, hier in Deutschland, aber mein altes Leben in der alten Schublade drin steckte. Und mhm. dieses alte Leben war eben nicht mehr da, diese Schublade war nicht mehr da. Und ich stand quasi vor der Kommode mit einem riesen leeren Loch. Es war nichts mehr da. Es war keine Sicherheit mehr da. Es waren keine Freunde mehr da. Es waren keine, keine, keine Bekannten da. Es war dieses, dieser nahe, dieses nahe Umfeld, der Kind, die Kindergarten, also Kindergarten manchmal da, die, die Freunde waren, also war nichts mehr so, wie es einmal war. Und für einen fünfjährigen kleinen braunen Jungen in Deutschland ist das nicht einfach, weil gerade in diesem Alter du erkennst, welchen Unterschied du machst innerhalb der Familie, also welchen Teil du auch einnimmst in der Familie. Bist du der Erstgeborene, bist du der Zweitgeborene? Das war schon ein, 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 Thema, weil ich bin quasi der, der zweite Kind meiner Eltern. Weil mein, 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 Bruder ist auch adoptiert, aber er ist älter als ich. Das heißt, dieses Thema hatte ich bereits. Aber zudem kam noch dazu, eben, mein, mein nicht -Aus-, aussehen, also nicht passendes Aussehen, denn meine Eltern sind schneeweiß <lacht> und <lacht> mein Bruder halt auch, weil er ist aus Deutschland adoptiert worden. Nur ich nicht. Also okay. ich will nicht sagen, das ist schwarze Schaf, aber so sah es zumindest aus. Heute kann ich darüber lachen, weil ich das bearbeitet und verarbeitet und damit auch arbeite heute. Aber damals war das schlimm. Die Sprache war nicht perfekt Deutsch. Ich hatte so einen Mischmasch. Ich konnte besser Portugiesisch sprechen als, als Deutsch. Ich habe brasilianisch gedacht und nicht deutsch. Das heißt, ich bin oftmals auch auf Abstoßung gekommen bei bei Personen, die ich kennenlernen wollte. Weil, wie schon gesagt, in Brasilien ist es anders. Du du gehst, egal ob du jetzt jemanden kennst oder nicht, wenn es ein Umfeld ist, in, in dem du reinkommst, du wirst herzlich begrüßt, du wirst umarmt. Und das hatte ich eben versucht, genauso wie ich es erlernt habe, mein Verhalten hier eben auch auszudrücken. Und das ist eben auf... Auf, Abwehr, auf Abwehrreaktionen gestoßen. Und. Du ganz ähm, und gar nicht Deutsch. Überhaupt gar nicht. Also <lacht> null. Ja, das ist ja genau das Gegenteil. Also, einer meiner Lebensmentoren war eben auch lange in Brasilien und er erzählte auch, als er wieder herkam, dass er eben diese, diese Fröhlichkeit in sich hatte und ihm dann im, im Fahrschulen gesagt worden ist, auf die Schulter geklopft worden ist, gesagt, Junge, ist es Montag, du lernst es auch noch. Mhm. Und da war sofort wieder bei ihm auch schon. Und ich konnte es vollkommen nachvollziehen, weil es eben ein anderes Leben hier ist in Deutschland. Und meinen Eltern ist es nie aufgefallen, weil sie in mich, in mir sowieso was anderes gesehen haben, als, es, was, nach als was ich nach außen hin... Ja, zu, was da außen zu sehen ist. Mhm. Ähm, die hat die, die oftmals habe ich gesagt, okay, die Kinder, die die wollen nicht so. Oder äh, ich werde gehänselt, weil ich nicht so gut Deutsch kann und, und, und. Und äh, die hatten das nie so gesehen. Also war ich fast äh, immer mit diesen Gedanken alleine und, und äh, musste mich eben da durchbeißen sozusagen. Auch in der Schule. Ich habe die erste Klasse wiederholt einfach deshalb, weil ich nicht lesen konnte und weil ich Scham davor hatte dass ich nicht gut genug bin. Es war immer so, dass dann ein Freund von mir, Anekdote, ich saß neben einem Freund von mir und äh, es war immer so, dass wir in der Klasse, in Deutschunterricht, dann ein Buch vorlesen sollten. Und es gab dann immer so Absätze. Und ein Absatz musste dann eben ein Kind vorlesen, damit man lesen lernt. So. Und auf jeden Fall war halt jeder mal dran. Und ich habe immer gebetet, lasst mich bitte nicht drankommen, lasst bitte klingeln, lasst bitte Pause werden, ja. das Buch zu Ende sein, die Geschichte, aber dann kam ja wieder die nächste Geschichte. Von daher war keine Chance, da irgendwie nicht drangenommen zu werden. Und als ich dann dran war, konnte ich kein, kein einziges Wort aussprechen, beziehungsweise lesen, um, um, um es aussprechen zu können. Und für mich hat es keinen Sinn gemacht, diese Buchstaben. Also die haben für mich keinen Sinn gehabt, in dem Sinne, also auch diese Zusammensetzung. Wer sagt, dass dieses Wort so zusammengesetzt werden soll mhm. und dann auch so ausgesprochen soll? Wer, wer hat das wer hat das bestimmt? Und ähm, diese Gedanken sind dann eher in meinem Kopf gewesen, als ich es als ich so in diesem ja. Textpassage hatte und war dann so in meinem Fokus drin, dass ich so, so nichts rausgebracht habe. Und neben mir saß eben ein Freund von mir, der dann mir diese Passage immer so vorgesagt hat und ich habe sie dann nachgesagt. Ja, so habe ich mich dann quasi durch, durch die durch die Schule gemogelt.
0: Das heißt, du, du hast aber schon Freunde, also da waren Freunde dann da.
1: Ja, es waren ja. Freunde da und diese Freunde waren lustigerweise bis auf meine Nachbarn alles Ausländer. Okay. Also ähm, der neben mir, der war Türke. Mein längster Freund ist Marokkaner, den kenne ich jetzt, seitdem ich hier bin, also seit 35 Jahren. Die anderen Kinder kamen dann, als ich mich ein Stück weit angepasst habe und als Kind erfolgreich wurde. Was heißt das? Ich war unheimlich gut im Sport. Also da konnte mir keiner irgendwie ans also so Wasser reichen. Da war ich einfach der Beste. Und da war es einfach so, dass dann eben die 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 Kinder aus uns gesehen haben und fanden es eben dann irgendwie cool. Die fanden es dann cool, neben einem coolen Jungen, der cool im Sport ist, daneben zu stehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier passiert was. Das heißt, wenn ich mehr gebe, noch mehr tue, ein Stückchen, Quentchen mehr tue als andere, die nicht so aussehen wie ich, dann werde ich anerkannt sein. Dann bekomme ich die Anerkennung. Dann, dann, dann muss ich mich nicht mehr schämen für etwas, was ich nicht so gut kann, weil die Menschen wissen, was ich gut kann. Und äh, das hat mich dann eben zu diesem pushy-haften, nicht ruhigen, in sich gegehrten Menschen gemacht, äh, weil ich dann eben mein altes Ich abgelegt habe, was zur Folge hatte, dass ich mich selbst verleugnet habe.
0: Okay.
1: Ich habe ich habe mich dann bis dahin also so weit verleugnet, dass ich meine portugiesische Muttersprache abgelegt habe. Weil hier sprach eh keiner mehr. Die wollten alle nur Deutsch sprechen oder konnten natürlich nur Deutsch sprechen. Und sagten auch, sprich Deutsch, sonst verstehen wir dich nicht. Und dann mich auch zu meiner Mutter, gab es auch noch eine, eine Schlüsselszene in meinem Leben, in der meine Mutter mit mir versucht hat, Portugiesisch zu sprechen. Und ich sie nur angeschaut habe und gesagt habe, das ist Deutschland, hier spricht man Deutsch. Das ja. war das letzte Mal, dass ich was auf Brasilianisch, äh, Portugiesisch gesagt habe. Was dazu geführt hat auch, dass äh, mein mein Vorname João wenige Menschen also auf Anhieb aussprechen können, mhm. äh, weil er ungewohnt ist in, in diesem breiten Graben. wenn man jetzt Richtung Portugal gehen würde, würde man ihn eher hören als jetzt hier in, in Deutschland. Aber normal war ich hier in Deutschland und äh, das konnte keiner aussprechen. Also wurde mein zweiten Rahmen genommen. Zusammensetzung der Namen ist einfach, dass mein, Adoptiv, mein Adoptivvater entschlossen hat, in Brasilien seinen besten Freund, den er dort kennengelernt hat, Brasilianer mit deutschen Wurzeln, aber in Brasilien schon aufgewachsen ist, der hieß João. Und daher, es war dann auch mein Patenonkel, wurde ich João genannt, weil damals auch die Brasilianer einen brasilianischen Namen haben wollten im Pass. Und als ich rübergekommen bin, 85 Deutschland, wollten eben dann auch äh, sicherheitshalber die die deutschen Behörden auch einen, einen sichergehenden deutschen klingenden Namen haben, damit man weiß, welches Geschlecht derjenige überhaupt ist. Das war zu der Zeit noch so. Wow. Also Ulrich. Also ich heiße voll ausgesprochen Joao Ulrich Heb. Hat er dann zur Folge, um diesen Loop zu schließen, dass Menschen, die eben diesen ersten Namen, der ich bin, ja, der 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 auch mein erster Name nun mal ist, gesagt, okay, wenn du mich aussprechen kannst, nämlich mich einfach Uli. Und so war ich dann eben von klein auf, bis ich eben erkannt habe, wer ich bin, der Uli. Und dadurch war ich komplett abgenabelt von der Schublade, die eh schon in Brasilien nur lag, und habe quasi meine neue Schublade zusammengehämmert, zusammengeschustert, ausgesägt mit alten Erinnerungen, Holz drüber geklemmt, mit Pflaster beklebt und die reingeschoben in meine Kommode und sagte: Okay, das bin ich. Hm. Da ich dann eh schon alles abgegeben habe von mir, habe ich gesagt, okay, wenn alle wissen, wie ich besser leben soll und kann, dann übergebe ich auch mein Leben an andere. Das heißt, an, in erster Linie an meine Eltern. Ich habe denen meine Eltern mein ganzes Leben anvertraut, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt hier sonst agieren sollte. Ich habe gesagt, okay, ihr, eure Entscheidung, die ihr für mich trefft, das ist scheinbar die richtige, weil ich weiß nicht, wie ich sonst hier weiterkommen sollte. Weil so, wie ich eigentlich wirklich bin, kommt, komme ich hier nicht an. So mein Glaube damals mit sechs, sieben, acht. So hat sich auch der Glaubenssatz gefestigt. Und ich habe natürlich dann auch, wie man, wie, wie, wie du es kennst, wenn man eine Persönlichkeitsentwicklung ist und ausbildungszertifizierung hinter sich gebracht hat, ist eben, dass ich dann auch in diesem Fokus war und auch immer nur danach gesucht habe und diese Glaubenssätze versucht habe auch zu bestätigen. So war das dann auch sukzessive, dass ich auch in diese Schiene reingerutscht bin, dass je älter ich wurde, ich dann auch diese andere Seite mitbekommen habe der Menschen hier. Also nicht dass wenn du sagst, okay, ich bin erfolgreich, dass sie sagen, wow, ich, ich folge dir, sondern auch sagen, okay, so wie du bist, so wie du ausziehst, du bist Ausländer, ich will mit dir nichts zu tun haben.
0: Wann Und ist das gekommen? In der Schulzeit oder
1: in der Zeit habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Wahrscheinlich auch noch wegen Welpenschutz. Ich kann es ja nicht sagen, also, Kinder werden noch nicht arg so schnell damit, also ich wurde nicht in dem Sinne so stark damit konfrontiert. Es gibt andere Bezirke in Deutschland, andere Bereiche, wenn man Berlin anschaut, beispielsweise, da ist es ja wohl schon so, dass Kinder auch damit zu kämpfen haben. Ich zu dem Zeitpunkt war von dem Mindset, wenn jetzt auch die, die, die Persönlichkeiten betrachtet, Persönlichkeitstypen betrachtet, ein, auch von, von Tobias Beck, äh, war ich eher der Hai. Mhm. Und, aber mit einem großen Touch wahl, weil ich wurde angegriffen, es hat mich auch richtig verletzt. Dennoch habe ich dann um mich herum Menschen gehabt, die mich halt irgendwo auch geschützt haben, weil sie gesehen haben, dass, dass sie mich auch anders, sie haben mich anders kennengelernt dann, ne? mit dem Sport und erfolgreich sein und der kann viel mehr, als das, wie er aussieht. Es ging eher darum, wenn man neue Menschen kennengelernt hat, ein neues Umfeld gewesen ist, selbst auch in der Familie, immer zu erklären, das ist mein Adoptivsohn und das ist also ein Teil von uns. Ja. Das war, gab Schwierigkeiten und da, da musste ich wirklich sagen, hat mir es geholfen, mich dann zu verstecken in den Sachen, die ich dann gut gemacht habe. Also ich war die ganze Woche ausgebucht. Ich war, war die gesamte Woche durchgeplant. Ich gesagt habe, ich will alles machen, um mich da von Menschen fernzuhalten, die mir nicht gut tun und um das zu machen, was ich auch gut kann, in dem wow. Fall. Und das war Sport. Okay. Sport. Ja, ich bin, mit sechs Jahren habe ich angefangen, Handball zu spielen, aber auch gleich in der mittleren Position, also Spielaufbaumacher, äh, weil ich den Blick dafür hatte im Prinzip. Ich habe schon seit Kleiner auf den Blick dafür gehabt, weil ich nun mal anders gewesen bin, darauf zu achten, wie Menschen reagieren, um, um gegen reagieren zu können oder schon vorher eine Aktion zu haben, damit sie erst gar nicht so reagieren. Und war dementsprechend schnell drin in diesem Spiel weil es nichts anderes war als mein Leben. Das Leben, es war schnell, es, es war aggressiv, es war körperbetont und hatte eben dann auch, wenn du stark genug bist, damit zu tun, dann auch ein Tor zu werfen, weil du durch die Mauer, ge Mauer geflogen bist einfach. Wer Handball mal gesehen hat, das ist härter, als ja. wie es aussieht. Und das hat mir aber gut gefallen in dem Sinne. Und ähm, wir wurden auch jedes Jahr Meister und wir hatten auch fast alle Turniere gewonnen. Und Darauf folgte dann die Musikalität, also, wobei die Musikalität war eher so der brasilianische Charme, ja. weil in meiner Klasse war ein, war ein Mädchen. die hatte Gitarre gespielt hatte einen Nachmittagskurs eben gehabt bei der Volkshochschule. Und um ihr näher zu sein, dachte ich mir, okay, ich muss auch Gitarre spielen, weil dann bin ich ja bei ihr quasi vielleicht im Kurs. Und so kam es dann zu, zu den musikalischen, wobei das ja bei mir scheinbar schon im Blut steckt, dieser Rhythmus. Kurze, also um das zu schließen, ich habe sie nicht als Freundin gehabt, aber sie ist eine meiner besten Freundinnen heute. Aber dadurch bin ich dort wieder in eine Gruppe reingekommen, die die, das, die wieder gesehen haben, der ist gut, lass den machen und lass ihn mitmachen. Also immer gezeigt, was ich kann, noch ein bisschen mehr. Und dann war ich akzeptiert. Und äh, da war ich auch einer der jüngsten Teilnehmer oder Mitglieder einer Schulband gewesen. Kam gerade in die fünfte Klasse äh, zu der Zeit. Die Schulband war so ab der neunten Klasse. Ja, das war, war schon eine, eine coole Zeit, definitiv. Auf jeden Fall Gitarre hatte ich dann gelernt. Dann fing es dann irgendwann an, mit äh, sozialen Thematiken. Ich helfe Menschen unheimlich gerne. Menschen sind für mich etwas äh, Besonderes. Äh, jeder Mensch. Und wenn, wenn du dich mit jemandem unterhältst, mit dem du dich sonst nie unterhalten würdest, weil du eben in der Schublade denkst, äh, findest du heraus, dass du, leider Gottes, etwas verpasst. Demnach war es immer so, so, ein, so ein Bedürfnis, anderen Menschen, die in Not sind, äh, zu helfen und um mit denen in Kontakt zu kommen und da war ich eben in der Jugendfeuerwehr und dann im roten im Jugendrotkreuz so schon vier Tage voll und am Ende <lacht> fing es dann halt eben an dass ich dann auch angefangen habe Parteienformationen zu tanzen und ähm, das fragt wahrscheinlich einige der der Zuschauer brasilianer und wir hören kein Fußball ich kenne mich mit Fußball überhaupt gar nicht aus mhm. also ich habe überhaupt keinen plassen schimmer von Fußball ich kenne <lacht> überhaupt gar keinen Spieler bis auf Pele aber der ist schon uralt ich sage dann immer, wenn mich jemand fragt, weil das ist ja immer auch so eine Schublade, ne? Brasilianer und äh, wie siehst du, die nächste BM und hier hast du nicht gesehen, dann so, du, sorry, aber ich bin der Tänzer geworden. Mhm. Äh, weil ein Brasilianer wird entweder Fußballer oder Tänzer. Also mehr gibt es ja da nicht, wenn man schon in so eine Schublade denkt. Auf jeden Fall wurde ich dann der Tänzer und da auch. weil also hast direkt, direkt von der Tankschullehrerin im ersten Kurs gesehen, dass da mehr in dem jungen Mann steckt und mich direkt in eine Parteienformationen geholt hat, unmittelbar. Und da war es dann aber auch so, dass sie geguckt haben und gesagt haben, was will jetzt dieser kleine, braune Junge hier?
0: Hm.
1: Bis ich dann mit einer, die schon jahrelang tanzt, ihr Partner war zum Zeitpunkt nicht da, gesagt hat, okay, du tanzt jetzt mit ihr, weil ich hatte bis dato keine Partnerin, die ich mitnehmen konnte. Da haben wir getanzt und sie sagte nur, das ist wie auf Wolken, Wolken zu tanzen. Da mir so, ja. Und da waren auch alle anderen wieder happy. Also wenn man, wenn man das so als roten Faden sieht, ist, ist, wirklich, ist es wirklich, es ist stets Abwehr da gewesen, stets Kampf. Heute weiß ich auch, warum dieser Kampf da ist. Aber damals war es so, als, äh, als ich in diesem Alter war, in diesem, diesem Lebensabschnitt war, dass ich glaubte, dass... Menschen ist mir absichtlich schwer machen, weil ich anders bin als sie. Das hat mich so geprägt in meinem Leben, dass ich da wirklich auch, ich sag mal, auch das dann wurde, was die anderen von mir geglaubt haben, zu erwarten, wenn sie mich sehen oder wenn ich etwas, eine Handlung habe, dass ich dann aus scheinbar so wurde, wie jemand, der eben, der so aussieht wie ich, auch hier Blödsinn macht in Deutschland. Das ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Aber es was, gibt ja, es gibt was ja hast mehrere. du für
0: einen Blödsinn gemacht, wenn du sagst, du bist jemand geworden, der das dann war? Was, was war da?
1: Nicht wirklich in den Handlungen, sondern eher in, in dem Verhalten, in, in dem Sein. Also, ich will nicht sagen, nicht ich asozial war, das das nicht, aber ich habe eben zurückgeschossen und mhm. Habe halt eben auch erstmal blöd geguckt, zurückgeguckt und war gleich in dem Modus, der will mir was Böses, der, der denkt, ich bin ein, 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 ein schlimmer Mensch, ein schlimmer Ausländer, so wie die, die eben halt hier auch äh, Dinge tun. Und damals fand ich das sehr ungerecht. Das habe ich mich noch mehr reingesteigert habe und eben dann auch das wurde, was viele in mir dann halt versucht haben zu sehen und ich das dann auch noch ausgestrahlt habe. Heute weiß ich, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne gehen, dass alles das, was du selbst ausstrahlst, die Menschen denken, dass du es auch bist. Es ist so einfach. Und wenn du von innen her positiv strahlst und du weißt, wer du bist und du weißt, wo du hingehörst, dann strahlst du das eben auch aus. Und Weshalb die Menschen so reagieren, wie sie reagiert haben in meiner Vergangenheit, ist einfach, weil sie Angst hatten, mit mir in Kontakt zu treten oder einfach Angst hatten davor, ob sie etwas falsch machen oder nicht. Gar nicht mit dem Gedanken dahinter, dass ich schon etwas Falsches tue, sondern einfach nicht wussten, wie sie eben auf mich zugehen. Weshalb ich heute sage, dass wir als Gemeinschaft eben es versuchen sollen, nicht nur versuchen, sondern es tun müssen, sonst werden wir eines Tages ein großes Problem, glaube ich, haben, wie es auch schon mal da gewesen ist. Wenn wir nicht auf einmal zugehen, nicht, der, nicht einer, der den ersten Schritt macht, wird immer eine Geschichte in deinem Kopf konstruiert werden, von deinem Gehirn, von deinen Erfahrungen, von deinen Glaubenssätzen, die du mitbekommen hast, von der Vergangenheit, wer auch immer dir das erzählt hat, dass dass das niemals gut sein kann, mit dem zu sprechen, sondern immer schlecht ist. Und du, wenn du es machst, einfach feststellen wirst, dass es dich, dich weiterbringt. Es befruchtet sich gegenseitig die Menschen ja, mit den Gedanken. Und das ist das, wofür ich heute stehe, eben auf Menschen zuzugehen, ihnen die Angst zu nehmen, mit ihnen in Kontakt zu treten, sie, sie, sie möglicherweise sogar aufzuklären darüber, ihnen die Fragen zu beantworten, die sie vielleicht gar nicht stellen. Und genauso im anderen, andersherum, ich trage ja beide Sachen in mir. Ich bin, 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 ich bin nicht Brasilianer, ich bin nicht deutsch, ich bin, ich bin Weltbürger. Ich bin ein Mensch der Welt, der einfach in der Gemeinschaft etwas Großes erreichen möchte, statt sich gegenseitig zu bekämpfen und zu bekriegen. Weil jeder hat etwas Besonderes, was uns allen gut tut, wenn das, wenn das die Menschen anfangen zu verstehen, dass der Gegenüber, auch wenn er anders aussieht, die gleichen Bedürfnisse hat, die gleichen Sorgen hat, die gleichen Ängste hat, die gleichen Träume hat, die gleichen Wünsche hat und es da gar keinen Unterschied mehr gibt, dann muss ich sagen, es ist pure Ignoranz und Egoismus, die Farbe in den Vordergrund zu stellen die Herkunft in den Vordergrund zu stellen, statt mal über seinen Schatten hinüberzuspringen und sich zu reflektieren und zu sagen, warum denke ich gerade so?
0: Das ist jetzt meine nächste Frage. Wieso glaubst du, dass Menschen so eine Angst haben vor anders aussehenden Personen? Von wo das kommt ist, das?
1: ich Also ich bin der Meinung, und das ist meine These, dass es aus zwei verschiedenen Richtungen kommt. Zum einen ist, dass wir Menschen so gepolt sind vom Kopf her, von der Vergangenheit her. Ich will jetzt nicht sagen, seitdem wir existieren und damals noch in Steinzeit, Höhlen, Zeitalter, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass wir uns schützen wollen vor Dingen, die wir nicht kennen. Das Gehirn ist nur darauf ausgerichtet, und also Angst zu erkennen, damit wir eben, oder Angst spürbar zu machen, damit wir eben nicht in eine, in eine gefährliche Situation kommen. Und dadurch ist es so, wenn du etwas nicht kennst, dann wird sofort etwas abgespult in dir, dein Verhalten abgespult und dein Verhalten ist ja wiederum konstruiert worden durch eine soziale Interaktion, durch deine Referenzwerte, durch deine durch deine Glaubenssätze, durch deine Vergangenheit eben, dass du dann sagst, okay, damit will ich nichts zu tun haben. Das heißt, so ein Automatismus, Abwehrhaltung, um nicht selbst irgendwie in Gefahr zu geraten, weil das etwas Unbekanntes ist. Andersherum ist es. Wenn es der Mensch nicht von sich aus als, als Angst, oder das Gehirn von diesem Menschen nicht selbst als Angst identifiziert hat, ist es pure Abneigung. Und zwar aber auch nur aus Geschehnissen, weil die meisten Menschen, die heute leben, die haben niemals Dinge vor 100 Jahren bekommen. Mhm. Weil dafür sind die zu jung. Also es kommt aus Erzählungen. Mhm. Und die Erzählungen sind dann so emotional. Rübergebracht worden von den Vorfahren, dass es über Generationen hinweg entweder mehr wird, weil das Gehirn spinnt einfach 90 Prozent oder für über 50 Prozent der Erinnerung werden nochmal als, als, ich sag mal, Idee dazugegeben zu dem Ursprung eigentlich, zum Ursprungssituation, ist, dass dann dieser Mensch, wenn er von klein auf immer wieder von Großeltern, Eltern, Verwandten gesagt bekommt, dass diese Menschen das damals gemacht haben und die deshalb dann so sind und deshalb alle so sind, über den Kamm geschert werden, da möchte ich nicht so tief reingehen, weil es politisch irgendwann wird, aber es ist purer ich sag's halt, purer Fremdenhass. Hm. Hass, um sich selbst Ihre, ihr Umfeld nicht zu erweitern, weil sie in einer Komfortzone sind, die es überhaupt nicht gibt, weil die nur im Gehirn stattfindet, dass sie glauben, dadurch aus dieser Komfortzone herausgeschossen zu werden oder geschossen werden zu müssen, damit sie weiterkommen. Nur mal so an, an, an die Menschen dort draußen es wird sowieso passieren. Die Digitalisierung ist da. Es gibt neue Medien. Wenn du nicht anfängst, etwas dafür zu tun, damit du dieses Wissen bekommst, wirst du einfach rationalisiert. Das ist Fakt. Mhm. Das Gleiche sehe ich eben auch mit den Menschen. Wenn du nicht anfängst, mit anderen Menschen zu interagieren, die andere Erfahrungen mit in dein Leben bringen können, die dich voranbringen können, weil sie schon die Sachen vielleicht schon erlebt haben, auf anderer Ebene möglicherweise, dann wirst du leider Gottes auch nicht lange so leben können wie jetzt.
0: Mhm.
1: Und das, das müssen wir selber was tun. Definitiv. Ja. Jeder Einzelne und, und darum geht es ja auch, um, um was zu verändern, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendetwas Großes wie Martin Luther King äh, starten sollst oder oder die anderen äh, großen Menschen aus der Vergangenheit, wie Malcolm X beispielsweise, all diese diese großen Menschen, die etwas, die es satt gehabt haben, aufzustehen und für etwas zu stehen und für etwas laut zu sein, für Menschen laut zu sein, die, die nicht laut sein können oder nicht laut sein dürfen. Das will ich nicht mal sagen, dass jetzt jeder machen soll. Aber was du machen kannst, ist im Kleinen dich mal zu reflektieren, einfach mal zu schauen, wenn du in einem Gespräch bist mit deinem Partner, und es ist ein emotionales Gespräch, aufreibendes Gespräch, einfach mal innezuhalten, zu reflektieren, was mit dir gerade passiert und warum das passiert. Und wenn du da anfängst, um diese, diese kleinen Nuance zu, zu drehen, um im, im nächsten, in der nächsten ähnlichen Situation sich anders zu verhalten, einen anderen Gedankengang zu haben, um eben sich anders zu verhalten, dann glaube ich, ist schon Großes vollbracht, weil wenn das jeder macht, dann wird es irgendwann nicht mehr so tragend sein, sondern viel besser und positiver werden.
0: Wann, ob wann war das bei dir so? Ich habe jetzt zwei Fragen noch. Also das Erste, hast du so einen Schlüsselmoment bei dir in der Vergangenheit, wo du sagst, das hat alles geändert, Ja, vielleicht irgendwie... Eben wie jemand auf dich reagiert hat und dann ist die zweite Frage, wie bist du jetzt der geworden, der jetzt vor mir sitzt? Ja? Nicht mehr zerrissen meiner Meinung nach, sondern als Ganzes präsent. Wie ist das passiert?